0: 吉野直哉の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
0: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします吉野さん先週は22日に、日経平均株価が史上最高値を更新しましたね
1: そうですね、先週、週のどこかで更新するのではないかと言われてたんですけれども、日本企業の稼ぐ力、攻めの姿勢を海外の投資家が評価して、まあ、海外マネーが流入した結果ではないかと。まあいうふうふに考えております、
0: はい、あのこれまでの史上最高値というと、1989年の年末ということで、いわゆるバブル期、私が生まれた年なので、記憶は当然ないんですけれども、いかがでしたか当時
1: 私は大学生で、ですねその年の12月、まあ、よくそのクリスマスシーズンですね。はいホテルを取って、まあ、盛大なパーティーをするといったことが雑誌に書かれて実際、そういうことができた人がどれだけいたのかよく分かりませんけれども<笑>そういった情報がまあ大学生の間でもルクしておりましたね、私はバブル期の話を以前少しさせていただいたと思うんですけれども<え>日本の経済力はですね GDP を見ても1980年代、90年代より元気があるとは言えなかったですね。うんそれがそのまあ企業の稼ぐ力の回復がですね賃上げにつながって、そしてその賃上げがですねまあ物価とともにですね好循環をもたらすということがまあ大きな注目点になっているんですけれども、私はですねこの株高の背景にコーポレートガマナンスというのもあるんではないかと、コーポレートガマナンスへのまあ強化、留意というのがあるのかなと思うんで、その辺はですね、専門家の鈴間さんに後でお伺いしたいんです。はい
0: 。はい。そして一方政治の方でもですね、日本経済新聞とテレビ東京の2月の世論調査で数値の更新がありましたね
1: 。はい。岸田内閣にとってはちょっと辛い厳しい数字になりました。支持率は続落して 25％。1月に比べても2ポイント。低くなりまして最低を更新しました。それ以上に驚いたのが政党支持率です。自民党の政党支持率がですね、31% から 25% へと急落したんですね
0: 。あのパッと見たときこう。驚きの数字だなというのがあのもう第一印象だったんですけれどもこの 25% というのはどういう意味を持つんでしょうか
1: 自民党は2012年の年末に政権復帰したんですね自民党の支持率は政権復帰後今回最低を記録してしまったんです、はい、そればかりでなくですね世論調査の方法が現在と同じで比較可能な2002年以降を見ても自民党が与党であった時にはですね、どんなに落ち込んでも二十九パーセントだったんです。それが一気に、えー、その下回って四ポイント下がってしまったので、これはまあ深刻な数字だということが言えると思いますね。そうです
0: よね。二千九年に政権交代した時よりも悪い数字ということですもんね
1: 。自民党から民主党への政権交代の直前、実は自民党の支持率政党支持率といいうのはです、ね、30あったんでですすね、まあ、今よよりも高いわけですよで一方、政権を取った民主党は 40%、しかしながら今の野党は立憲民主党が 9%、日本維新の会が 8% ですので、まあ、自民党、立憲民主党、そして日本維新の会、与野党を見てもこの政党支持率というのはです、ね、ちょっと一概にはどうだということが言えないんですけれども、まあ、一言言うんであれば与野党ともちょっと低調であるということなんで
0: すね、うん、はい政党への有権者の期待がだいぶ弱まっているっていうことですよね
1: 政党への諦めが充満するとですね政治は危機に陥る傾向にありますねその点を政治家与野党そして有権者もですね十分自覚することが必要ではないかと思いますはい
0: さあということで今回はですね月に一度ご登場いただいています弁護士でベストセラー作家牛島真さんとともにお送りします今回もよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしくお願いいたします
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
2: 吉野牛島のニュースダブルインパクト
0: ここからは最新の日本経済新聞の記事の中から吉野さん、牛島さんが気になったニュースを紹介していきます今回は吉野さんが執筆された最新の記事から2本お伝えしますまずはこちらですほぼ虎と中路密月の変調指導者の寿命が起こす波アメリカのトランプ前大統領がアメリカ大統領選挙の共和党候補指名を確実にしつつあります本選についてもアメリカの世論調査の数字からもし虎ではなくほぼ虎ではないかとの見方も出ていますこうした中吉野さんは指導者の持ち時間について注目されていますアメリカの憲法は大統領の任期を原則2期8年までと定めているためトランプ氏の再登場でもバイデン氏の再選でもともに大統領1期を務めており残りの持ち時間は1期4年となります一方ロシアのプーチン大統領は現在71歳中国の習近平国家主席は70歳です今後各国の指導者の指導者としての持ち時間が、世界情勢にどのような影響を及ぼすのでしょうかさあ、こちらの記事は16日に配信されましたが、この番組でもよく使っていた、もしらもしトランプ氏が大統領になったらを、ほぼらこちらはほぼトランプが大統領と言ってもいいかもしれません、こちらのように表現されていますね
1: 。もしとという言葉はです、ね、今至る所であの読んだりりり見たたするようになりましたね、はい、昔トラというとですねよく阪神タイガースが弱い時に「ダメトラ」とかいう言葉ありましたけれども<笑>ま今年は間違いなく阪神タイガースも強いかもしれませんけれどもトランプのトラを皆さんあの想起されると思うんですけれども、うん、私は若干天の尺というかですね、はい、その先にどうしても行きたいのでみんながもし虎と使うと、ですねもし虎ラもあまり使いたくないなというのは正直なところなんですけども、<笑>まあこれはですねアメリカの世論調査からすると、バイデン氏との差がまあ広がっておりますので、まああの最終的にはですねどっちが勝つかというのは、ですね数字で見ると直前の2週間ぐらいにならないとわからないんで、まあ、これはどっちが勝つかというんではなくて、ですねこの数字だけ見ると、ほぼ虎と言ってる人がいますよということを言いたくてですね。うんあの使ったんですけれども、まあ、いずれにしてもです、ね、2月24日、現地時間のです、ね、サウスカロライナの共和党のプライマリー、これもあの地元出身のです、ね、ニッキー・ヘイリーさんをトランプ氏が圧勝して5連勝しておりますので、まあ、勢いづいてるなということは言えると思いますね、
0: はいまあ、こうした中で、記事の中で吉野さん、指導者の持ち時間、寿命を強調していましたね
1: 。まあこれ指導者に限らず、ですね我々は何かことを起こす行動をするときに自分の持ち時間がどれぐらいあるのかなというのは実は本能的に感じ取っているわけですね。で特に政治はですね任期によって自分が何をするか逆算します。<っ>西側諸国でであればですねやはり選挙がいつか日本であれば、まあ、衆院議員の任期は4年ですのでその4年の中で自分がどういう作戦を立てるかアメリカの場合はですね一期4年というふうに決まってますからその途中で選挙をすることはありませんのでその4年そしてその中間にある中間選挙2年後にある中間選挙をめがけて自分がどういう政策を取るかというところで私は持ち時間ということを持ち出しました。そ、ね、それととの対比としてですねいわゆる非民主国家専制国家であるロシア、中国、北朝鮮についてはです、ね、もう本人がやりたいといえば事実上できてしまうわけですから、うん、そういうリーダーと西側諸国が対峙する時にはやはり時間持ち時間が違うというところでやっぱり私は,あのそれは最終的に劣勢か優勢か分かりませんけれども、うん、まあ複雑なゲームになるなというふうに思っておりますね、うん
0: 、それこそその選挙が境外化している国の場合はやっぱり事情が違うっていうことですよね
1: そうなんですね、うん、あのプーチン大統領これロシアですけれども3月選挙ありますまあ、これお手盛りですもう最初からプーチン勝つって決まってますそのライバルと言われてた指導者がけ、えー、獄中で亡くなったりまあ、不自然な死が,、うん、あが先日ありましたけれどももうこれ選挙といってもです、ね、西側の選挙区とは全く違いますので、まあ、プーチン氏は再選されて2030年まで務めることができるんですけれども私がそこで着目しているのはです、ね、その国の男性の平均寿命なんですね。まあ、指導者というののはです、ね、一般の寿命よりも長くなる傾向にありますもちろん健康に留意するし食べ物も問題もあるし環境の問題もあるし医療の問題もありますのでそれ平均寿命よりは長くなるあの一般の平均寿命よりは長くあの寿命があるんですけれどもしかしながらロシアの男性の平均寿命は六十八歳でプーチン氏はそれをすでに上回っておりますやはり平均寿命を上回っているというところが何がしらの政治的な焦りにもなっておりますのでもうこれで再選して再選が終わる頃の2030年にはプーチン氏78歳になってるんですけどこれは日本人男性の寿命に置き換えてみるとですね90歳超えてるんです<ー>ですすのでその国々の平均寿命が何歳かというのは我々政治を見る上でですね特に西側、東側っていうという言い方で言うと東側諸国9これは重要ではないかというふうに思います。
0: まあトランプ氏とバイデン氏のことを考えてもまあ同じってことですよねす。牛島さんはこの吉野さんの指摘についてはどのように感じられますか
2: 。とてもですね興味深い指摘ですよね。えー、特にですね90歳を超えるって言われると実感が湧きますね。うんうん、ですから私はあのプーチンさんがあの日本人男性に向かえると90歳を超えることになるとあいうことというのは。おそらく重要決定的に重要なのかなという気がしましたと同時にですね外には決して出てこないニュースだと思いますけども平均どうであるということと個人が自分の現在の健康についてどのように自覚しているかこれまた別のファクターですよねいや自分は90より100ぐらい生きると医者みんなが言ってるということなのかそうではないのかとてもあの吉野さんのご指摘はですね平均の話してるんじゃなくて特定の一人様の話してるという意味で興味深いですね。は
0: い、詳しくは日経デジタルでほぼトーラー検索し記事をご覧ください。続いての記事はこちらです。産業競争力強化法改正案を閣議決定、中堅企業の創設を盛り込む。政府が2月16日に閣議決定した産業競争力強化法改正案に中堅企業の創設を盛り込みました旧来の大企業の区分で比較的小さい企業を中堅と位置づけます大企業になると税制面などで優遇策が減るため規模の拡大を軽減する中小企業が少なくありません中堅企業の区分を設け、意欲ある中小企業の成長を後押しするということ。このニュースについては、吉野さん、政治の対応の重要性を指摘されていますね
1: そうですね、まず私は、ですね中小企業庁と経済産業省って、今、2つ、まあ、経済産業省のいわゆるその中に、ですね中小企業庁っていうのが位置づけられてるんですけれども、言葉で中小企業とスタートアップって、あると思うんですけれども、ええ、これ正直私何が違うのかってよく分からなかったんでそういう疑問が端緒になって取材していくうちに、まあ、このニュースに当たったんですけれども中小企業の所管というのは中小企業庁がしておりましてスタートアップの所管というのは経済産業省がしてるんですね。これもあまり人口に解釈されてない話なんですけれどもそういう区別がある中で大変申し訳ないですけどスタートアップというとですねなんとなく。将来性があるなと、うん、中小企業は将来性がないということが言いたいわけではなくて中小企業のイメージですね、えー、これは政府を含めて私は考えなきゃいけないと思うんですスタートアップと中小企業がなぜ分けてるかというのもよくわからないですし中小企業というとですねなんとなくスタートアップに比べると将来性がどうなんだとイメージですね、えー、実際は違うと思いますけれども、えー、しまうんでそこの疑問をこうぶつけていっているうちにどうやら。経済産業省が中堅企業という概念をです、ね、設けると大企業と中小企業というこの2分法からです、ね、中堅企業を設ける3分法にするという話でしたので、まあ、私はそれを取り上げたんですがちょっと話長くなって恐縮なんですけれども日本の中小企業政策というのはです、ね、単に経済的な側面だけではなくて政治における票の話、評伝になっている。そうすると例えば物価と賃金物価が上がったから賃金を上げるとなった時でも上げれない会社は当然あるわけですね上げれない会社はもしかしたら淘汰させてしまう新陳代謝って言葉でもいいんですけどそういう時に政治がどうするか。補助金つまり過渡期の政策一時的な政策と称して補助金を渡してしまうそうすると本来であれば市場からマーケットから退場しなきゃいけない企業も温存されてそれが結果として構造改革を遅らせてるのではないかというのが私の分析なんですけれども。うん今回、中堅企業っていう概念を設けてですね、中小企業の中でも頑張ってる企業は中堅企業としてですね、位置づけて、税制優遇だなんだりっていうことをすると。大企業はですね、優遇うう措置というのはないんですけれども、優遇措置が受けられないというので、いつまでたっても中小企業にいるというところもあるんですね。それだとやっぱり活性化しないんで、中堅企業ということを設けて、企業政策全体を変えようという趣旨なんですけれども、さっき私が言ったように、票と補助金ということで、実はこうした試みはいつもとは言いませんけれども、時においてですね、政治が。そういうい構造改革の歯止め役になっていたということはあるので、はい、私はそういうことを繰り返してほしくないなという思いを込めてその論文を書いいた次第でござい
0: ます、ね、あこれまでも番組でゾンビ企業という言葉を使われてきましたよね吉野さんんねね
1: そうなんです、ねねまあ、あまりいい言葉ではないんですけどあえて、まあ、注意喚起継承を鳴らすという意味で我々はそういう言葉を時に使いますもちろんゾンビ企業の定義はありますんで、まあ、こういうことが続いてきて今どういうことが起きているかっていうと日本の GDP ドイツに抜かれて4位になってしまいましたと GNP 時代これは吉島さんがあの以前うちの番組でも言っていただいたんですけど1968年アメリカに次いで2位になったということでこれは歓気ちょうど高度経済成長期にただそれとと逆のことが今起きているわけですねそれを夢はもう一度じゃありませんけれどもせめてですね加工局面から上昇局面になるということを含めてですねやはり従来型の補助金行政から決別してですねよりマーケットに近い新陳代謝があるそういったです、ね、産業政策を取っていかなきゃいけない、それはいわゆる構造革を進めなきゃいけないと、うん、まあ日頃、日経が主張していることだと思います
0: 、はい、また記事の中では、金利のある世界にも触れていますね
1: 金利のある世界というとです、ね、ここも金利を上げることによって、いろんな意味で,です、ね、経済が動き出すんですね。そういった意味じゃあのいくら借金をしたら国も含めてそうなんですけれども、えー、ある程度のいわゆるその資本の原理が働かない状況になっているわけですね,ね金利がある世界に突入することによってです、ね、ここでも企業の競争が起きますのでこれもです、ね、今まで日銀の金融政策についてです、ね、政治の側、まあ、安倍派です、ね、の一部が極めてコミットしてきたので、まあ、そういう状況がせずしてですね裏金疑惑によって政治的なパワーがなくなることによって金融政策についても自由に議論できるようになったというのはですね経済全体から見たら好ましいんではないかと私は思い
0: ます,す、ねはい、牛島先生はこの中堅企業という新しい区分についてはどのようにお考えですか。
2: 吉野さんが言われたことに尽きていると思いますけれども、私は中堅企業というふうに、新しい分類というかな、呼び方を考えることで、えー、前向きのです、ね、姿勢、現実にもいろいろ具体的な色づけあると思いますけど経産省のやり方は良いというふうに思います
0: 、はい、ありがとうございます。詳ししくくは日経電子版で中堅企業ススペース構造改革と検索し記事をご覧くださいさいあここからは牛島さんが選んだニュース2本をお伝えしますまずはこちら自民・政倫審を非公開の意向安倍派幹部ら5人出席へ自民党の安倍派と二階派の幹部5人が派閥の政治資金問題をめぐり衆議院政治倫理審査会での審査を申し出ました与野党は2月28日、29日の開催で調整していますなお、自民党は5人について、審査会を非公開とするように提案し、野党側は反発しています
1: 政林審の問題ですけれども、まあ、今、収録しているのは2月26日正午を回って、まあ、今、1時過ぎのちょ段階なんですけれども、非公開になるんではないかという見方と、ですねやや一部公開になるんじゃないかと。まあ、今あのどちらかわからないような状況なんですけれども、この政林審の議論を見て、まず、藤島様は
2: どうご覧になってますか 2>, の2つあります、1つは、ですねやはりたくさん出てくることになったなと、私の考えた通りだな、これが1つあります、これは岸田さんの力だと私は思ってます。岸田さんは自分がリードする形ではないけれどもうまく引っ張ってるなっていうのが私の見てる印象ですもう一つは非公開したがって非公開で終わるとは私は思ってません非公開にするかどうかというのは先ほどの支持率自民党の支持率及び決定的に岸田さんの支持率に関わることですから誰がどう要求してその結果になるかどうかは別として非公開で終わるとは今の時点で私は思ってません
1: これ自民党の聞き取り調査ではです、ね、政治資金パーティー収入の管理を受けた議員からです、ね、派閥幹部の処分を求める声がま上がったんですねガバナンス上処分が必要じゃないかという声はけさ、ねまあ、付けの日経の世論調査でも多かったんですね7割あったんですけれどもこの処分についてはいかがお考えですか。
2: はい、私は公開ということが前提になりますけれども、あの処分、あるべししというふうに思います。あの自民党のです、ね、調査報告書の末尾にあのそれを見られた、傍聴されたということですけれども、その選挙に参加されたということかな弁護士さんが党としてのペナルティを考えるべきだという趣旨のことを書いておられる、私はその腹があるんだな、岸田さんにその腹があるんだなというふうに読んでます。
1: 処分するでであればタイミングですよねで今予算の審議が続いておりまして、まあ、これ毎年毎年そうなんですけど予算が衆院通過するとですね2週間経てば自然成立するんで実はこの衆院通過の時期というのは一番大事なんですね今言われているのは3月、まあ、初旬上旬ここはずれ込んでしまうと年度内成立というのは難しくなってしまうんですけれども。予算を通ったタイミングで処分をするのかその前に、まあ、その前にというのはほぼ時間ないと思うので予算をが衆院を通過した頃にがタイミングなのかそれとももっともっと後になるのかこの辺は効果的なタイミングはいつかというその要望ベースの話と実際の着地はどれぐらいになりそうだというのは後ろはどうお考えです
2: か私は今、あの吉野さんがいくつかの区分をおっしゃいましたけれども、いつでもいいだろうと思います、解散の前であることだけが必要だと思います、もちろん自民党内の政治的力学が予算が通るということで、変わるという点、これは吉野さんがよくお分かりだと思いますけれども、えー、そういうことはあると思いますけれども、私はあの岸田さんにとって重要なことは、予算よりも何よりも国民世論が、岸田さんはやっぱりやるんだねというふうに思ってくれるかどうかだと思いますからあの予算の成立,自然成立特に自然成立に必要な期間がいついつまでだということあると思いますけれどもそれにとらわれることなく弁護士さんが調査国局長の末尾に書いていた党としてのペナルティというものをです、ね、課す、そ,しそれによって国民世論があ岸田さんはギリギリに来てやること。をやるんだなやるべきことはやっぱりきちんとするんだな、そうでなければ解散を持ってないんじゃないですかこれ、いくつかあ
1: のこの段取りとかですね対応を間違えてしまうともう解散どころかですね政権そのものがですねこのままもう浮要しないというふうに見てるんですね。先ほどリミいわゆる政権交代2009年の政権交代直前よりも下がっているというこれはやっぱり重く見なきゃいけなくてですね今どういうことが自民党内で起きているかというとですね私はまあ日常的に自民党の幹部も含めていろんな機会でお話をしますお話っていうのは表層的なお話じゃなくて本音の話を伺うんですけどつい最近聞いた閣僚経験者、この方は別に反岸田を鮮明にしている方ではないんですけれども、彼の話を聞いた自民党のいわゆる中間層っていうんですかね、マジョリティはこういう空気なのかなと思ったのは、予算が衆院を通過したらです、ね、でいろいろな声が出てくるということを言うんですね、いろんな声って何ですかと聞くと、ですねそれはもう次の総裁選に向けての動きであると。動きって何だというとですねそれは自分が出たいっていうのも一つのパターンですし私たちはこういう人を担ぎ出したいとこういった動きが顕在化してくるんじゃないかということを予測いろいろ自民党にです、ね、所属する方が言われてるんですね。でですのの先ほど、まあ、解散の前に処分をすればいいいいんんじゃないかという石島さんのご指摘は私も全くその通りだと思うんですけれども世論に押されてようやく処分をしたかというような流れストーリーがいいのかいやもう少し手前でその流れを遮断するように処分するのがいいのかこれは岸田さん岸田総理にとっては考えどころじゃないかなと思うんですけれども。牛島さんが今、あの解散ということを言及されましたんで、牛島さんは、そもそも岸田総理で解散できるか
2: どうかということであれば、もちろんできると思いますし、岸田さんはしなければ、あ総裁選、どうなるかわからないということをよくわかってらっしゃるんじゃないでしょうか、したがって、デッドラインがどこにあるかということ、例えば6月ですかね、えー、ということはよく分お分かりだと思います、そして今、吉野さんが言われたので、重要なポイントでしたと思いますけれども、党内の空気、えー、予算が通るとまた変わるといったことも含めて、ですねしかし、党内の空気がどうあろうと、私は、えー、岸田さんが大きなカードを何枚か持っているという表現を使ったことあると思いますけれども、脱税とといいいうことにつてては非難は続いてます特に確定申告の提出日が来たということもあって話題になりましたよね私はそのカードは岸田さんは持ったままですからメディアが表層で言っていること以上に岸田さんは自信を持ってリーダーシップをとっていける。解散に持っていくためには、あれとあれをやって、特にあのペナルティを課すということになれば、ですねそれがどんなペナルティであれ、手順をきちんと踏んだということも重要なことだと思いますが、ガバランスの話と変わりますけども、したがって、えー、大体スケジュール感を持って、ですね4月、あるいは6月、その辺のどこでどうすればいいのか。米国訪問もありますしね、いろいろ、そのあとに確かブラジルに行かれるんでしたかね、そんなことも決まってるみたいですから、いろいろお考えじゃないかなというふうに、捉えてます
1: 今、4月と6月という数字が出ましたんで、それについて一言ずつ、あの私のまあ見方を申しますと、まあ、おっしゃるように、ですね4月の10日の日米首脳会談というのは、岸田政権から見たらまあ大きなエポックになると。思いますね。やはり日米首脳会談でそれだけじゃなくて議会演説、キャピタルヒルで、えー、議会演説をしますからね。ここで何を言うかっていうのは一つの大きなポイントだと思います。それと日米でまあ安全保障もそうですし経済もそうですし、まあ東アジア。どうする世界どうする、ウクライナどうする、中東どうする、いろんなテーマあると思いますね、そこで世界の中の日米同盟ということをどう打ち出すのかということを考えると、そこで確かに岸田政権、今は支持率を見ると、ですね下降局面にありますけれども、その頃は今と違った場面になっているというのは想像できます。しかししかながらそこで解散すするのか私はは私極めて難いいと思いますじゃあ6月は何なんだろう6月というののは今通常国会の会期末になりますよね野党は不信任案内閣不信任案を提出すると思いますそこで岸田総理は自分が能動的に解散するしないにかかわらずまあもちろん与党の賛成多数で否決して終わりというのはこれはメインシナリオなんですけれども実はそれをきっかけにして衆院解散総選挙に持っていくことは可能なんですけれども、そこの一つの支持率の目安で言うとですね、最新の世論調査 25% でしたけど、やはり 35% 前後は欲しい。岸田総理が能動的に解散を打つときに党内から異論が出にくい環境というのが望ましいと思いますので、そのためには最低35前後ないとですね、その前に総裁選をせよ。ですとか、まあいろんな声が出てきますんで、その辺も加味した政局がですね。えー、展開されるかなというふうに私は見ております。
0: はい、さまざまな日程、それからテーマなども絡んで春に向けて、どんなふうに動いていくのか、政治の動きに注目です。続いてはこちらです。損保の政策株六点五兆円、売却加速自動車株や商社株。金融庁が損害保険大手4社に政策保有株の売却を加速するよう求めていますが損保ホールディングスが政策保有株をゼロにする方針を打ち出しましたまた東京海上ホールディングスもゼロ化を示唆 MS&AD インシュアランスグループホールディングスも売却ペースを早めます3つのグループの保有する政策株は、自動車や商社など、時価ベースで 6.5 兆円あり、巨額の株売却の進め方や、売却で得る資金の活用方法にも関心が寄せられています
1: 。私ははままああの問題、まあ、少々いいろろりましたけれど金融庁はこういう言い方、ちょっと失礼かもしれませんけれども、指導力発揮したなといろんな問題で私は見ております。この政策保有株の問題も、ですねその背景にはやっぱり金融庁の存在があるんではないかなということを、私は睨んでおるんですけれども、この売却の意義について、牛島さんにお伺いしたいんですけど、これやっぱりガバナンスの強化という点では、どう捉えられ
2: ておりますか。いやあの吉野さんの、えー、見抜かれている通りで金融庁がガバナンスを強化するということの第一歩としてあ損保、けしからんことをしたじゃあ、この点についてやるのは当然だと言っても相手も当然だと思うだろうということで、えー、6.5 兆円の話になっていると思いますしかし、私はあの金融庁の発想はですねガバナンス強化という発想はここにとどまらずに、えー、もっともっと広がる。そういうふうに思います政策保有株というのはあ昔で言う株の持ち合いですからねですからそういうことは許さないということはこれはガバナンス強化株価とも関わることですけどもその方向に向かって私はまっしぐらではないかなという気がしております特に事業会社の持ち合いについて金融庁がどのような、まあ、直接権限ありませんけどもどのような方針を打ち出すとか経産省も絡んでくると思いますね私はその方向にあると思います
1: 私この…まあニュースを聞いたときですね瞬間電気を持ったのはこれ株価の押し上げ要因
2: になるなと思ったんですけども、まあ、そういう理解でよろしいですかのそれはおっしゃる通りだと思いますしかしそれが金融庁の主な動機だとは思いません私はあの政策保有というものあるいは株の持ち合いアメリカから長い間非難されてきた株の持ち合い、私はそれなりの意義が過去にあったと思いますけれども、それを推し進める、これ抜きにコーポレートガバナンスは進まないという強い決意の表れだと思います、経産省も同じだと思います
1: それともう一つですね、日経平均株価が史上最高値を更新したというニュース、まあ、先ほどの冒頭でもわれわれは言及したんですけど、この株高とコーポレートガバナンス。この進展というのは、どう関係しているといお考えでしょうか
2: それが唯一のドライビングフォースだとは思いませんけれども、海外の投資家にとって、日本のコーポレートガバナンスが進捗しつつある、もっと進むだろうということは、買いの大きな材料になっていると思います、は
0: い、コーポレートガバナンスについては今後、さらに注目されそうです。以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしましまたさて、牛島さん、あのトヨタ自動車の社外取締役を務める菅原育郎さんが雑誌の取材に応じて、トヨタの経営に苦言を呈したということが話題となっていますね、この菅原さんは1981年、旧通産省に入省し、2015年に事務次官に就任、退任後、トヨタ自動車の社外取締役に就任をされました。牛島さん、この記事、注目されているということでしたけれども、どのような発言に、この菅原さんのですね、どのような発言に注目されていらっしゃるんでしょうか
2: 。現職のですね独立社外取締役が経営人を、あるいはトップをです、ね、批判する言動をされた、それも実名入りで報道されるということが分かってのことだと思いますので、そのようなことをされたということは、日本のコーポレートガバナンスにとって、決定的に重要な歴史的事件だと私は思っています
0: あの具体的にどういったあの発言に注目されてますか
2: あの私、記憶で申すんですが、えー取締役会でもお反対意見ですかね、えー、異なった意見を言うのは自分ぐらいだろう、えー、であると、そしてそうするとその場が凍りつくとそういったことまでですね、えー、あからさまに言われて、まあ、どういうあの実際のご発言内容か私は分かりませんが、そこまで言われたということは、ですね、えー、さすが経産省のお出身の方だなと思,い思うとともに、ですね経産省自身が、世の中の空気が独立社外取締役というものがこのような活動をすべきなんだというふうに進みつつあるなあとそういう風を感じているんだなというふうに私は取りましたしたがってこのコーポレートガバナンスにおける要の独立社外取締役というもの実はあのメディアの方には私は長い間、えー、皆さんえー、企業の不祥事があると社長の首が飛ぶかどうかということで監視の中心だと思いますけど,すけども10分の1でもいいから独立社外取締役がどういうふうな言動をしたかしなかったのかそれをぜひそのご当人にインタビューしてくださいとでご当人にインタビューしたらそれを実名入りで出してください。なぜならば、独立社外取締役、特に巨大な会社の独立社外取締役をやってらっしゃる方は、どなたも社会的名誉のある方ばかりですから、そういう報道のされ方をすると、そういうことがありうるということになると、ですねビヘイビアが根本から変わると思います、そして菅原さんは、それをついにやられたんだな。実は他のメディアでもあのインタビューされたことあるんですけれども、ううこのような決定的な発言にならなかった、で今度、菅原さんが言われたことは、ですねそのような決定的な意味があると思いますし、先ほど来出ている株価に影響しうることだと思います、つまり外国の投資家らから見れば、巨大会社の社外取締役、独立した社外取締役は本当に独立してるんだ。株主のためを思ってて発言してくれるんだ日本という国は変わったんだなそうすると我々は安心して投資できるんだなというふうになるのではないかと思いますあのもう一方あの国税庁の長官でいらした方のお名前も出てますそういう意味でですね私はメディアの取材を受けるということについてうん500人出身の方がです、ねえー、まず、せんを切られたということは日本のコーポレートガバナンスを大きく変えていく歯車が回り始めたな音を立てて回り始めたな<ー>と申し上げてもいいような気がするそういろいろな
0: 影響が考えられそうですよね。はい、吉野さんはこの話題について、一言いかかがですか
1: 今、牛島さんがおっしゃられたように、独立したですね社外取締役が、その取締役会でどういった意見を表明するかと。おそらく今あの、事務次官出身の方のお話を、牛島さん、触れられたと思いますけれども。役所にいるときにはです、ね、社外取締役のあり方について、おそらくいろんな主張なり意見なりを述べてたと思いますが、じゃあ実際、社外取締役になってどうだったのかという、我々からするとその追跡調査ではありませんけれども、フォローはです、ね、当然されてしかるべきで、それをまあ役所のときに言ってたか言わないかは別にしてです、ね、あるべき論を実践されているということ、それを今、後島さんが高くご評価されているというのは、私もその通りだ
2: と思います。役所出身の方だけにとどまりませんよ独立社会というのはこういうものなんだっていうふうになっていったらこれは両言の日のごとくという表現がありますけど私は決定的にあの急速に広がると思いますねは
0: い。ということで今回牛島さんを迎えてお話を伺いました次回もどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますあり
0: がとうございました
1: さてエンディングで
0: す吉野直哉の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直哉と
0: 川口真里奈でした